0: «А вже рогоків двісті, я в неводи. Історія в іменах»,
1: – розповідає Ольга Боровець. Її освіта була підслухана. Вона першою у світі підписалася псевдонімом «Українка». Саме вона навчала української мови дітей Донбасу, коли той був під окупацією Російської імперії. І це при тому, що батько її був викладачем російської словесності.
2: Якщо в мене є талант, то я горда і щаслива, що віддала його не бездільній ситі Юрбі, а мужицькій хаті.
1: Писала Христина Алчевська. Про неї сьогоднішній подкаст із серії «Донбас. Історія в іменах». Христина Алчевська у дівоцтві Журавльова народилася у Борзні на Чернігівщині, у родині, в якій для її якісної освіти чи любові до України передумов відверто не було. Якби усе йшло по плану, вона би стала хорошою дружиною, матір'ю дітям, грала б на фортепіано і меланхолійно гуляла б у саду. Не факт, що взагалі вміла б читати. Батько Христини Алчевської Данило Журавльов був викладачем російської словесності. Також був він чоловіком традиційним, строгим, як згадувала сама Христина, бездушним егоїстом. Мати Анет Миколаївна Вуїч була сербсько-румунського походження донькою відомого з часів війни 1812 року генерала Миколи Вуїча. Саме мати показала доньці, що жінка може бути освіченою. Анет Вуїч була дуже освічена жінка і повна протилежність чоловікові. Про маму Галшевська писала.
2: Вона зробила те, що в старовину називалося «Мезальянс». Донька заслуженого генерала, героя 12-го року, котра здобула блискучу освіту у Смольному інституті, мала чималі кошти і чудовий голос. Вона принесла це в дар скромному вчителю, хоч той і був надзвичайною вроди і неабиякого розуму. Я обожнювала свою матір, як істоту люблячу, пристрасну, яка мала світлий розум і дар приваблювати серця
1: людей. Також Христина Алчевська була дуже близька з годувальницею-габкою, яка була українкою. Саме у неї Христина, як сама згадувала, перебрала любов до України. Батько Христини був категорично проти жіночої освіти і заборонив донці вчити грамоту. Але у родині Журавльових було ще двоє синів. Вчити їх приходив семінарист, поки хлопці не пішли в гімназію. Тож Христя стояла під дверима кімнати, де вчилися брати і слухала, що їм казав вчитель.
2: Батько вважав абсолютно зайвим навчати мене, дівчинку, грамоти. Та мені так хотілося цього, що я навчилася читати, підслуховуючи їхні уроки і читали краще за моїх братів.
1: Згадувала Алчевська, зрештою, читати і писати вона навчилася раніше, ніж її брати. А потім ще й писала за них твори для гімназії. Однак початкову освіту Христина Алчевська офіційно так і не отримала. Алчевська дуже багато читала і була значно ерудованіша за багатьох дипломованих чоловіків. Читання стало порятунком від горя. Коли Христині виповнилося 16, померла її мама. Людина, яка розуміла її, захищала. Для Христі мама була ідеалом. Саме після смерті матері Христі довелося таємно шукати книжки. Вона починає відвідувати заборонені просвітницькі товариства, де знайомиться з новими людьми. У той час Христина листувалася з Олександром Герценим, російським письменником та публіцистом. Свої листи Христина Алчевська підписувала одним словом – простим псевдонімом. Так-так, саме Алчевська першою використала псевдо «Українка». Саме під цим псевдо друкували перші статті 20-річної Христини у журналі «Колокал». Там же друкували і її вірші. Одна з поезій вразила 25-річного Олексія Алчевського. Почалося їхнє листування. Христиною і Олексія зблизили любов до Шевченка, читання та захоплення усім українським. Молоді люди любили вдягати українські строї та поєднувати класичне міське вбрання з народними українськими елементами. По тих часах вони були інтелігентами неформалами. Олексій зблизився з Христиною ще й тому, що теж багато займався самоосвітою. Він закінчив двокласну школу та сумське повітове училище, а далі – далі займався самоосвітою. У 25 років він переїхав до Харкова і на позичені гроші відкрив чайну крамницю. У свої 33 Олексій Елчевський став одним із засновників Харківського торговельного банку, який був третім зазначенням у тодішній Російській імперії. Згодом він заснував земельний та іпотечний банки, а також Очолював біржовий комітет та власний торговий дім, заробляв на сільському господарстві, а потім взявся за промисловість. На Донбасі Алчевський заснував Олексіївське гірничо-промислове товариство, Донецько-юрівське металургійне товариство та Донецько-юргівський металургійний завод. Нині це Алчевський металургійний комбінат. Це були єдині металургійні підприємства в Україні того часу, збудовані на місцевих інвестиціях. Але це було потім, а ще задовго до цього розквіту і до цих всіх заробітків та печийної крамниці на позичені гроші у 1862 році Христина і Олексій одружилися і поїхали до Харкова. Того ж року 1862-го у травні самучка Христина Алчевська, їй був лише 21 рік, і вона відкрила Харківську приватну жіночу недільну школу. Це вдалося зробити швидко завдяки причетності подружжя до товариства громада. Це був осередок української інтелігенції, яка, зокрема, просувала ідеї освіти для народу. Подружжя з часом стало одним із меценатів та очільників цієї харківської громади. Жіночу недільну школу, яку Алчевська створила у 21 рік, вона отримувала до кінця свого життя. І навчання у ній було українською мовою. Вчителювала Алчевська таємно, по суті нелегально, адже вчительського диплому у неї не було. Менше, ніж за рік після початку роботи школи, російська влада офіційно заборонила рух недільників. Христина була не з тих, хто просто так відступає, тож вона почала влаштовувати заняття у себе вдома. Вісім років недільна школа, у якій навчали української мови, існувала нелегально. Додатковими перепонами стали відсутність у засновниці школи офіційної освіти і взагалі права викладати. Не менш вагомою причиною напівлегальності була ще й проукраїнськість школи і викладання самовідом українською мовою. Загроз стало більше, коли у 1863 році вийшов Валуєвський циркуляр – таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва, яке повністю забороняло видання релігійної, навчальної і наукової літератури малоросійською, тобто українською мовою. Заборонили і недільні громадські школи з українською мовою викладання. Далі кілька цитат з валуївського циркуляру.
0: Навчання в усіх без винятку училищах проводиться загальноросійською мовою. І вживання в училищах малоросійської мови ніде не дозволено. Ніякої особливої малоросійської мови не було, не має і бути не може. Наріччя їх вживане простолюдом, є нічим іншим, як російською мовою, лише зіпсованою впливом Польщі». Особам того гуртка, який силкується доводити протилежне, більшість самих малоросів докоряє сепаратистськими задумами, ворожими до Росії і згубними для малоросії. Щодо друкування книг малоросійською мовою, надати розпорядження цензурному відомству, щоб до друку дозволялись тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства.
1: Йшлося у Валоївському циркулярі. Алчевська була затиснута з усіх сторін, і аби прибрати хоч один з ризиків, вона у 1870 році склала іспит і здобула право викладати. Це дозволило їй офіційно відкрити школу. Крім того, почесною опікункою школи погодилася стати Ганна Вернацька, майбутня мати академіка Володимира Вернацького. Тож у березні 1870 року в будинку міського парафіяльного училища офіційно відкрили харківську приватну жіночу медичну дільну школу. Її учениці впевнено перемагали в усіх конкурсах. І це прогнозований результат. У школі дівчата вивчали правознавство, географію, історію України, письмо, математику, фізику та хімію. Безкоштовно в гімназії працювали понад 100 вчителів. У школі Алчевської впроваджували чимало нового. Однією з новацій були щоденники для учениць. Не такі традиційні з домашніми завданнями і оцінками, а щоденники з особистими даними і фіксацією прогресу кожної учениці. Уроки доповнили спілкуванням та поясненням. Це вже був не просто сухий виклад матеріалу без контакту з учнем. Крім того, Граматику почали вивчати звуковим методом, як це відбувається сьогодні. Тобто спершу вивчення окремих букв і звуків, а далі складання складів і лише тоді читання слів. Фактично Христина Алчевська заклала основи сучасної української школи. Уже у 1870-х роках у школі Алчевської з'явилася власна бібліотека. Книжки добирали дуже ретельно на основі бесід з ученицями, а згодом навіть виникла окрема комісія з розгляду нових книг. У перші роки в школі було 50 учениць. Середній вік перших школярок був 12 років. А за 20 років кількість учениць зросла з 50 до 700. сотень. Збільшилася і кількість викладачів. На 5 учениць вже була одна вчителька. Учениць ділили на три категорії. Ті, хто зовсім не вмів ні читати, ні писати, ті, хто вмів читати, але не вмів писати, та ті, кому потрібно було покращувати знання. Кожна група мала одну або двох кураторок, які займалися і позакласною роботою. Учениці ходили на екскурсії, відвідували театри та вистави, брали участь у літературних читаннях. У 1896 році Алчевська збудувала для школи будинок вартістю 50 тисяч карбованців. Це була єдина недільна школа у Російській імперії, яка мала власне приміщення. У 1879-му Христина Алшевська відкрила таку недільну школу у селі Олексіївка, нині Луганщина. Сталося це в час, коли вже три роки діяв емський указ. Це доповнення до Валуївського циркуляру видав російський імператор Олександр II у травні 1876-го. Емський указ забороняв українську мову в церквах, музиці, театрі. Заборонено було ввезення на територію Російської імперії україномовних книг. Для української мови залишили лише дозвіл на використання у побуті. Указ був чинним до 1905 року, але не змусив Алчевську русифікувати свої школи. Повернімося в Олексіївку. Школу на Луганщині збудували повністю на гроші Алчевські. Христина стала її попечителькою. Та школа була зовсім не така, як у Харкові. Вона була однокласна і більше нагадувала будинок культури, ніж школу. Саме там мрії Алчевської зіштовхнулася з жорстокими реаліями села. Учнів не могли привчити до дисципліни, у них не було чи то бажання, чи то сили вчитися, а вчителі, які працювали на громадських засадах, почали просто звільнятися. Усе би там так і зникло, якби у 1887 році Христина Алчевська не познайомилася з Борисом Грінченком, письменником, істориком, кометнографом та його дружиною Марією – освітянкою та перекладачкою. Алчевська запросила родину Грінченків в Олексіївку, виділила їм окремий будинок та встановила зарплату у 300 карбованців. Крім того, Алчевська погодилася доплачувати вчителеві 100 карбованців на рік, але після екзамену, якщо вчитель доведе, що добре виконував свою роботу. Грінченко погодився. Алчевські проводили в Олексіївці майже кожне літо – про стосунки меценатів та Грінченків писала у книзі спогадів Марія Грінченко. Їх вона видала під псевдо Марія Загірня. У тих мемуарах читаємо, що Борис Грінченко не надто був задоволений умовами в Олексіївській школі. Тішили його з першу прихильність Алчевської до нього та української ідеї. Сама ж Марія Грінченко майже прямо називає українство Алчевських шароварщиною і лицемірством, висміює пафосність і помпезність і самих алчевських і їхні заходи в Олексіївці. Суперечності між Христиною Алчевською і подружям Грінченків через двоєдушиє, яким вони дорікали Алчевській, постійно росли. Однак шляхи їхні не розходилися. Алчевська видала з колективом авторів двотомний показник книг для народного і дитячого читання. Називався він «Що читать народу». А Грінченко розкритикував цю книгу.
0: В цій праці побачите, як всі народолюбці фальшиві умисно топчуть українську мову. Тенденційно її замовчують. Над покажчиком працювали з української школи Ви сподіваєтесь, що вона завела в цей показчик Хоч найкращі українські народні книжки, ані однісенької Хоч всі найпоганіші московські понапихано Це щирі, одверті кацапомани, про їх дарма праця й говорити В літературі вони москалі, думками, москалі, в житті теж На наш погляд, це сміття, бур'ян, курай колючий на нашій не своїй землі, посіяний і викоханий московською рукою. Вона знає, куди їх веде, а вони йдуть, хоч не знаючи куди. А часом і знаючи, та байдуже.
1: Писав Грінченко у зверненні до письменника та фольклориста Трохима Зіньківського. Критика зачепила Христину Алчевську і в третій том – що читати народу, вона додала твори української літератури і 300 українських пісень. Загалом у тритомнику є аналіз 4183 видань. Кристина Алчевська сама написала 1150 анотацій. Критикувати Алчевську Грінченко не припинив. І у 1892-му в одному зі своїх листів з Надніпрянської України він відкрито звинуватив Волчевську у зросіщенні українців, яким вона давала читати московські книжки та у лицемірстві. Вже після смерті Гринченка його дружина Марія розповіла, що почався розкол між ними і Алчевськими після випадку з Олексіївським хлопцем Титом. Його за непокору на поденній роботі в Василівській економії Алчевського за розпорядженням приказчика холодного березневого дня прив'язали до колеса гарби і протримали так кілька годин. Чоловік стояв під дощем і снігом в одній свиті так довго, що на ньому була ожили. Далі тит важко захворів. Марія Грінченко допомагала його лікувати, а Борис Грінченко написав про ситуацію Алчевській. Але вона відповіла, що володіє іншою інформацією від осіб, яким довіряє, проте звернулася зі скаргою до чоловіка. Саме так, між Алчевською і Грінченками почалися суперечки в листах. В одному з них Грінченко відкрито звинувати в Алчевську у двоєдушності через те, що з одного боку вона хоче освіти для народу, а з іншого у неї селяни працюють по 15-16 годин і вже не мають на освіту ні часу, ні сили. Саме ці листи поставили таки крапку у співпраці. Позатим, Олексійовська школа за вчителювання Бориса Грінченка стала найкращою у повіті. Як би там не склалося, освітня діяльність Сєлчевської тривала – у Харківській недільній школі Алчевська відкрила музей наочних посібників. Таблиць, карт, манекенів, приладів. Такого музею не було у жодній початковій школі Російської імперії. У музеї було 434 експонати. Також з колективом авторів Алчевська видала посібник для навчання дорослих. Він називався «Книги для дорослих». У цьому посібнику була вперше врахована специфіка навчання дорослих. З 1899 по 1917 роки ця книга перевидавалася 40 років. Разів у той час Христина Алчевська була уже справжнім освітнім авторитетом. До неї їздили за досвідом. Вона організовує освітянські виставки, літературні салони, у яких зокрема брали участь Микола Ворони, Максим Рильський, Гнат Хоткевич, Олександр Олесь. А ще вона представляла Харківську школу на міжнародних виставках в Антверпені, Празі, Брюсселі, Парижі і навіть Чикаго. На одній з таких виставок у Парижі у 1889 році журі педагогічної секції присудили посібнику "Що читать народу? Найвищу нагороду». Тоді вчителі Харківської жіночої недільної школи отримали дві золоті і дві срібні медалі, а Христину Алчевську обрали віце-президентом Міжнародної ліги освіти. Про Україну дізналися у світі. Христина Алчевська багато працювала над науковою методикою викладання, видала мемуари, статті, посібники. Алчевська не лише першою освіткою. Він використала псевдоукраїнка. Вона ще й першою у світі поставила пам'ятник Тарасу Шевченкові у своїй харківській садибі у 1899 році. Це був рік економічної кризи. Справи в родини почали погіршуватися. І саме тоді Олексієві Алчевському відмовили в державній позиції. В оточенні родини це пов'язували з зухвалим встановленням бюсту Шевченка. Ставало все тяжче. 7 травня 1901 року Олексія Алчевського знайшли мертвим на залізничних коліях. Обставини його загибелі – досі загадка. Смерть чоловіка підкосила Христину Алчевську, але попри це наступні 20 років вона далі підтримувала діяльність школи попри власні проблеми. Тож потужною підтримкою тоді для Христини Алчевської стали її діти. Зокрема, донька Христя вона викладала в гімназії разом з мамою, вела активну літературну і політичну діяльність. З 1915 року вдома в Алчевських відбувалися зібрання молодіжного літературно-політичного гуртка під проводом наймолодшої доньки Христі. Але 1917 став ще одним потрясінням для Алчевських. На гастролях у Баку, просто на сцені від Менінгіту помер син Іван. Того ж року більшовики виселили Алчевських із їхнього будинку. Христина Алчевська померла у серпні 1920-го у Харкові. Для її сучасників українофілію Христина Алчевська здавалася не завжди щирою та була у останні 30 років діяльності не зовсім однозначна. Однак нині, за багато років після її смерті, фактом залишаються її досягнення. Освіту у Харківській приватній жіночій недільній школі здобуло понад 17 тисяч жінок. Вона першою використала псевдонім «Українка». Саме біля садиби Алчевських з'явився перший у світі пам'ятник Шевченку. Сини і доньки Алчевських стали гідними нащадками своїх батьків. У Христини та Олексія Алчевського були шестеро дітей. Дмитро Алчевський присвятив себе науці і став кандидатом природничих наук. Григорій Алчевський став композитором. Серед його творів – обробки українських та російських народних пісень – солоспіви на слова Шевченка, Франка, Лесі, Українки, а також його сестри Христі Алчевської. Ганна Алчевська вона стала вчителькою і допомагала викладати у жіночій недільній школі. Микола буквар для дорослих українською мовою. Іван Алчевський, король тенорів, за 16 років виконав 55 оперних партій. Христя Алчевська з іменем, як у матері, і дуже схожими цінностями, вона була письменницею, драматургом, прозаїком, поетесою та педагогом. Вона багато перекладала з російською і французькою. Попри заборону, читала учням українські книжки, брала активну участь в організації та проведенні мітингів і страйків учнів середніх шкіл. Мала зв'язки з підпіллям. Вона вважала, що Мінити державу може лише молодь. З вами була Оля Боровець. У наступній серії подкастів «Донбас. Історія в іменах» розповім про Володимира Сосюру. Про те, як бунчужний армії ОНР отримав сталінську премію попри заклики любити Україну. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy програми фіт для Сходу і Півдня України» та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.